0: Ganó ampliamente en San Fernando por más del 49% de los votos. La candidata a concejal, Eva Andriotti, del Frente de Todos, alcanzó el 49,1% de los votos con 17 puntos de ventaja sobre Agustina Ciarleta de Juntos, quien obtuvo 32,9. En tercer lugar, se ubicó Juan Domingo Molina, de Avanza Libertad, con el 7,17%. Avanza la ampliación del Hospital Municipal San Cayetano. El Intendente Juan Andriotti visitó la obra que sumará 48 camas de internación y dos quirófanos en 2.700 metros cuadrados de superficie. La ampliación permitirá facilitar y agilizar la atención. San Fernando, una ciudad que se renueva.
1: Un brillante futuro te espera. Estudia Mecánica Dental. Instituto San José. Carreras Cortas y Lucrativas. Abierta la inscripción. Teléfono 4749-0814, Avenida Cazón 22, Tigre, Instituto San José.
2: Fin, espacio publicitario. Fix Radio.
0: Noticias.
3: A mí no me da vergüenza decir que estamos haciendo una ley para proteger el ambiente y que los protagonistas principales son los cartoneros y las cartoneras, porque lo que viene sucediendo es que el sistema público, el Estado, los privados vienen fallando y los que vienen prestando una solución a un problema ambiental como es el de los residuos y el de los envases son los compañeros cartoneros y cartoneras. Que sí, no empiezan por una cuestión ambiental, empiezan por una cuestión de supervivencia. Pero esa experiencia se transformó en un aporte al mejor, al, a la mejora ambiental argentina. Los defiendo a los cartoneros y a las cartoneras porque aportaron una solución en función de construir una solución a otro problema que es el del trabajo. Y esta ley tiene esa perspectiva. Y eso no quiere decir que esta ley no es una ley ambiental, todo lo contrario. Esta ley recoge una experiencia al pueblo argentino en materia ambiental y en materia de trabajo para resolver uno de los principales problemas ecológicos que tenemos en la Argentina, que es la basura.
2: Fix Radio.
0: Noticias.
4: Fix Radio.
0: Noticias.
4: Junto a la provincia de Buenos Aires estamos transformando el Hospital de Pacheco. Hoy nos alegra visitar estos nuevos dos quirófanos que a partir de mañana van a estar en funcionamiento para todas las cirugías programadas que tiene pendientes este hospital. Próximamente van a estar dos quirófanos más, la sala de parto humanizado, toda una recomposición edilicia del hospital de Pacheco que estamos realizando junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando. Este hospital tiene que ser un modelo para todos los vecinos, lo tienen lo tienen que sentir, tienen que apropiarse, digamos de que este hospital va a ser un hospital modelo para todos los vecinos, vamos a trabajar junto a la provincia para que así sea y estamos bueno, contentos de estar avanzando en obras que están transformando sustancialmente este establecimiento.
5: Pudimos recambiar la iluminación, poner un piso aislante para los electores que no, que no contaba antes eh, con eso el quirófano se pudo revisar la instalación eléctrica, se cambiaron los tomas. Hubo un trabajo intenso para llevar adelante esta obra importantísima en el hospital que es tener los quirófanos nuevamente activos. Esperamos de acá a unos meses poder tener todo el área quirúrgica completa con aire acondicionado central, con los filtros, con toda la normativa que nos pide hoy el Ministerio para garantizar las mejores cirugías y con la menor cantidad de complicaciones.
4: Seguimos trabajando en la incorporación de dos quirófanos, también para la sala de maternidad, la, la sala de parto y recuperación. Y eso eh, realmente significa que estamos, bueno, cada rinconcito de este hospital de Pacheco lo vamos a ir arreglando y lo vamos a dejar en condiciones en el menor tiempo posible.
2: Fix Radio
0: Noticias. Fleteros
6: al frente, todos los martes de 18 a 20 horas. Forma. Resumen
0: de noticias. Martín Soria recorrió Tigre y elogió la gestión del intendente Julio Zamora. El ministro de Justicia de la Nación mantuvo una reunión con el jefe comunal y la concejala Gisela Zamora en el Palacio Municipal, en la que se interiorizó sobre las acciones que lleva adelante el municipio en materia de acceso a la justicia, seguridad ciudadana y género. Luego caminaron por el centro comercial de General Pacheco, donde
2: Beat Radio. Sentimos
6: música arriba! A partir de este momento comienza La Voz del Trabajador Con Ricardo Lobaglio Porque la única verdad es la realidad Política, actualidad gremial y sindical Entrevistas exclusivas Lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos Por una patria libre, justa y soberana La Voz del Trabajador
7: ¡Qué grande! ¡Qué lindo día! Hoy, un día peronista y sobre todo, muy contento, muy contento, porque la verdad que tuve una jornada importante. Hoy quiero agradecerle a la producción, a los productores y a todos los que nos acompañan este equipo recién llegadito, corriendo, porque bueno, estuvimos en una presentación eh, muy linda de una escuela técnica, ¿no? Qué importante, porque se van empezando a desarrollar y bueno... Eh, había la muestra anual de la técnica número uno. Y bueno, qué lindo los talleres, los laboratorios y todo el ambiente educativo laburando, poniéndole la mejor onda a los chicos, los alumnos, la familia. La verdad que pasé una tarde espectacular. Se nos hizo tarde corriendo para el canal porque salíamos en la voz del trabajador y vamos a tener dos invitados de lujo. Y quería hablar un poquito antes de de hacer, hacer una introducción, qué importante que es el colegio técnico, qué importante que es la escuela pública, qué importante que es esto de, de visitar y de poder ver los establecimientos, y lo hemos puesto como una prioridad desde la CGT, agradezco, vuelvo a decir, a, a todo el Canal 5 que se puso a disposición, a todos eh, sus autoridades, gracias a David, eh, que también... David me contaba, él había estado, eh, se hizo en una escuela técnica de Tigre, así que va el saludo para toda la escuela técnica de Tigre y para todos los alumnos y para todos los compañeros de David Carballo manda el saludo muy grande de acá desde la voz del trabajador. Y Alexis también, en lo que era el antiguo industrial, le decíamos industrial, acá en Talar y bueno, estaba, por supuesto, eh, que fue en la plaza de Talar una edificación muy moderna, muy extraña, parecía un plato volador que había aterrizado ahí y la y, y era como que la sí, mal no, mal no recuerdo, la la, ...el colegio técnico, el industrial... estaba en lo que es hoy la Plaza de Talar... ...para adentro, como que si hubiera sido un pozo para adentro... ...y había una cúpula y había... ...y no, era una, era una edificación muy, muy extraña, ¿no? Eh, bueno, se mudaron, se fueron a lo que es la nueva sede... ...que también vamos a tener eh, luego algunas imágenes... ...y realmente yo quedé impactado, ¿no? Impactado eh, porque es muy lindo conocer a, a lo que es la comunidad educativa, a ver a los padres, eh, muy lindo el colegio, con una matrícula de 1.500 y pico de alumnos, con una, con una digamos, hablando docentes, casi 800 docentes en los tres turnos, eh, o sea, una comunidad educativa bastante amplia. Esto tiene que ver con empezar a, a, a preparar a nuestros nuevos jóvenes, en lo que son los colegios técnicos, qué importante es volver a la escuela técnica, a difundir el trabajo de la escuela técnica, a ayudar, a acompañar. Eh, sabemos que son colegios estatales que, que tienen que ser ayudados por el Estado y a veces se les torna un poco difícil. Pero esto es lo que nosotros tenemos que ir a ayudar, a acompañar. Así que yo, eh, complacido, porque la verdad que, que fue una tarde muy linda, una tarde donde estuvimos viendo la muestra de los chicos, eh, nos recibieron muy bien, no solamente los docentes sino que los alumnos, eh, habían hecho, eh, inclusive se habían, habían armado un canal para contar lo de la muestra y la verdad que fue muy lindo acompañar esta, este, este laburo que tiene que ver con, con, con la escuela técnica, el, la, la expo, expo técnica 2021, así le pusieron Expo técnica 2021, habían chicos que estaban ah, eh, programando un ascensor, eh, otros chicos que estaban habla hab hablando sobre todo el tema neumático con una puerta de un colectivo eh, estuvimos viendo eh, también una profesora que se acercó y nos contó sobre el trabajo con los chicos con el tema de la ecología, de los árboles, de las plantas la verdad que es muy lindo, una tarde muy importante, muy, muy acogedora con los chicos, con la gente, con los compañeros. La verdad que pasamos eh, y bien el interés que le pone para, para poder entrar para poder entrar a, a esas carreras. Y saben que mucha gente me contaban para inscribirse, a veces están hasta un día antes, los padres de los chicos... Eh, van con, con su sillita Para anotarlos, para inscribirlos Porque quieren que sus hijos sean técnicos eh, Que cursen en el industrial Qué importante, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos que apostar en esa educación Que es lo, lo, lo bueno que nos puede dar A una a una Argentina diferente una Argentina que se mueva A una Argentina eh, con mejores opciones Y esto es lo que nosotros tenemos que apostar Como movimiento obrero Y tenemos que laburar eh, quiero hacer un saludo muy importante para todos y cada uno de los militantes. Ayer fue el Día del Militante, agradecer a todos los militantes del Movimiento Obrero, a todos los gremios, a todos los compañeros que, que le ponen no eh, que le ponen esos minutos de su vida personal para militar, para trabajar, para pensar en el otro, en que la patria es el otro, el compañero. Serás militantes cuando veas la necesidad de ayudar al otro, de acompañar, y sobre todo con ideales en común, ¿no? Es muy importante, ayer fue el Día del Militante y bueno, muy lindo, muy lindo fue poder, poder estar con los compañeros, eh, una plaza llena, una plaza realmente acompañando al presidente y esto tiene que ver con el trabajo, con el trabajo en conjunto. Nosotros muy contentos de poder haber participado, muchos gremios y esto tuvo que ver con... El trabajo, por supuesto, como siempre lo decimos, ¿no? Eh, el trabajo militante. Una Argentina que eh, tuvo elecciones el domingo, eh, que algunas probabilidades daban que, que iba a haber un, un, una gran diferencia que después no la hubo. ¿eh? Y esto tiene que ver con los militantes, con el trabajo, con el boca a boca, con el charlar, donde frente de todos... Eh, se acercó una diferencia, una, una, un empate técnico para muchos y esto tiene que ver, el empate técnico tiene que ver con que hubieron 15 15 diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires esto tiene que ver con que eh, también, como decían muchos de nuestros compañeros no hay, no hay, y es una realidad, no hay lugar en el mundo no hay lugar en el mundo donde uno, el oficialismo haya ganado esto tiene que ver con eso, por supuesto. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que, que... Y digo entendemos porque soy defensor, soy defensor del movimiento obrero, soy defensor del gobierno, soy defensor y entiendo que tenemos que muchos errores y está bueno de que la gente lo diga y está bueno de que sepamos y entendamos los errores y sobre todo los subsanemos. Y entendamos que la Argentina se tiene que mover entre todos entendamos de yo lo vuelvo a repetir y por ahí soy medio, medio molesto del fratelli tutti somos todos hermanos eh, ustedes fíjense que eh, un líder mundial como es un líder cristiano como es nuestro, nuestro papa eh, él eh, transmitió y habló eh, de hermanos de hermanos, eh, de la unidad de la hermandad de tratar de salir todos para el mismo por el mismo camino, eh, y hay que empezar a, a, a cerrar las grietas del odio, esas grietas del odio que no se dieron acá, se dieron siempre en el mundo, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que cerrarlo, y cuando dicen alguna, algunas palabras que dicen por ahí algunos filósofos, solo el amor salvará al mundo, eh, tiene mucho de razón, mucho de, de verdad, y esto tiene que ver con que vayamos para adelante, ¿no? Eh, por eso se dieron ya hace una semana el confederal, donde hubo un confederal, donde hubo unidad. Y hoy me hacía una nota Mariano Roa, eh, sí, en la radio eh, en Noticias, me dijo Noticias no, Norte ahora, o Actualidad Norte, algo así que era la antigua, era una radio que estaba en San Isidro Labrador, se llamaba la, la AM, creo que la compraron ellos. Y bueno, la verdad, una linda nota, y me hablaba Mariano eh, en algún momento, me decía, sí, pero, pero el movimiento obrero se, se discutió y hubieron muchos hechos de violencia, pasaron muchas cosas, ahora hay que mirar para adelante, ¿no? Eh, la madurez se encuentra en el hoy, la madurez se encuentra en un movimiento obrero hoy unido, con mucha diferencia. claro que tenemos diferencias, claro que podemos hablar en diferentes eh, de, de, de diferentes cosas y podemos tener diferentes miradas, claro que las podemos tener, y es bueno y es sano que todos tengamos, pero es bueno y es sano tener el respeto, tener la altura para poder eh, dar el debate, tener esa altura para poder hablar, y esa altura significa y tiene que ver con, con el trabajo que tenemos que dar todos, ¿no? los trabajadores, los dirigentes, eh, una Argentina que tenemos que sacar adelante, todos sabemos y entendemos que hubo un movimiento obrero en algún momento que... Eh, estuvo un poco ausente por sus propios problemas de cada actividad, porque habían gremios que tenían problemas dentro de su actividad, entonces no miraban solamente para adentro, y es importante de mirar para afuera, lo importante de poder generar esa comunión entre compañeros, entre dirigentes y entre diferentes actividades. Eh, no en competir, sino en tratar de hermanar, tratar de conseguir el mejor el mejor y el bienestar para los trabajadores. Esto va para esos trabajadores que por ahí piensan, dicen yo he estado muy postergado y es verdad, hay muchos trabajadores que están postergados en el ámbito salarial y tenemos que rever eso, tenemos que trabajar para eso. Un trabajador bien remunerado, es un trabajador que se siente feliz, un trabajador que tiene dignidad a través de su sueldo, es un trabajador que está con ganas, es un trabajador que tiene esa... Eh, que puede proyectar, que puede proyectar su familia, que puede educar su familia, que puede pagar una mejor educación y que puede tener una salud digna. Eso es lo que nosotros tenemos que bregar, que tenemos que trabajar y tenemos que laburar para eso, para laburar eh, sobre todo en el bienestar de nuestros, nuestros representados. Esto tiene que ver con un movimiento obrero que tenga y esté a la altura. Por eso en mi columna eh, expresando, ¿no? que lo hice a través de algunos medios... Entendí que el día del militante, ningún dirigente, ningún dirigente tiene que sentirse eh, sin, de, sin a, a, apenas vestirse, ponerse la ropa interior, es la ropa interior de militante. Lo tiene que tener presente siempre que es militante, que entiende y haya venido desde ser un militante y que tiene que estar permanentemente al servicio de los compañeros. En la carrera sindical se vive, se vive y se está siempre al servicio de los compañeros. Y por eso, bueno, contento contento con, con lo que fue la plaza, la respuesta de muchos trabajadores que entienden que y tienen ganas de, de, de ir y decir tenían ganas de salir, tenían ganas de caminar. Y esto fue lo que nos dejó la pandemia, eh, sobre todo muchos miedos en algunos compañeros, muchos miedos, eh, compañeros que tenían y entendían de que por ahí eh, se ponía todo muy difícil, eh, el trabajo, el salir, eh, eh, actividades que se pararon en absoluto. Y esto tiene que ver con que, con que fue una pandemia que dejó a muchos compañeros en una mala situación. Eh, compañeros que, que tuvieron problemas eh, y hoy tienen problemas psicológicos, eh, pánicos, miedos. Eh, esto nos dejó la pandemia por supuesto y bueno hay que empezar a tratar a trabajar a remediar a poder salir adelante esto es lo que lo que tenemos que hacer poner especialistas poner y poner nuestro oído sobre todo a esos delegados que, que tienen la posibilidad de charlar de hablar es muy muy importante bueno eh, tenemos algunas informaciones como que Licilio amplió la licencia por maternidad y paternidad para los trabajadores estatales Importante anuncio, eh, esto lo dio hoy a la tarde, eh, también tengo algunos anuncios como cuán, eh, cuál es el beneficio para los monotributistas que pagaron en tiempo y forma, hay muchos beneficios para los monotributistas, esto también tiene que ver con, con algunas informaciones. Hoy eh, en las últimas 24 horas murieron 29 personas y se registraron 1.755 55 nuevos contagios de coronavirus en el país. Ha bajado mucho, sigue la línea bajando, esto tiene que ver que nos estamos cuidando y bueno, y, y sobre todo sobre todo eh, pedirle a la productora que me pase el papel, decirle a la productora que me pase el papel, eh, avisarle a los compañeros ¿no? y, y contarles a nuestros compañeros hoy que, que hoy ha sido un día espectacular en este, en este por qué digo espectacular no solamente por por la medida por haber ido haber estado ayer en la plaza con con el calor militante sino que tiene que ver hoy el, en la anécdota del otro día ese sentirse fuerte contento eh, contento y más que nada contento porque porque bueno, el día después de una marcha donde hubieron tanto movimiento obrero, tanto peronismo, tantas organizaciones, tantas organizaciones sociales, donde empezaron a compartir, no, pero y tal y cuando quisimos acordar éramos todos y todas. Eso es lo bueno, pensar como lo dije recién en un fratelli Tutti. Pensar en un fratelli tutti que es lo importante de todos hermanos y todos para adelante. Lo importante de, de poder trabajar en algo que tiene que ver con la unidad de los argentinos, en sacar a la Argentina hacia adelante. Es el trabajo que tenemos que el trabajo que tenemos que ver, el trabajo que tenemos que, que, que hacer permanentemente. Y este. Esto es un trabajo militante y un trabajo de los dirigentes, un trabajo de cada uno de nuestros compañeros que tienen que ver y tienen que tener la madurez y sobre todo el equilibrio para entender al otro. No todos pensamos iguales, pero hay que ser, sobre todo tenemos que ser eh, tenemos que ser fraternales. ¿eh? Yo quiero, quiero dar la bienvenida a mi compañero, a un amigo que le estoy debiendo, un gran referente de la 13 de abril de San Isidro, un gran referente, eh, él ha sido un compañero que ha vivido el movimiento obrero desde adentro, ha administrado, ha laburado, ha estado en los equipos de trabajo de los mejores, sí, yo lo voy a decir, total, del, de la mejor, eh, como es Joel Lescano, compañero de la 13 de abril, gracias, gracias Joel por estar acá presente y acompañándome en la voz del trabajador.
8: Ricardo, nada, eh, después de la presentación, la verdad que uno tiene muchas palabras. Gracias por tus palabras. Perdón por la llegada tarde, eh, vengo recién de la oficina, así que vinimos a contrarreloj, pero llegamos para acompañarte.
7: Qué grande, Joel. Siempre, siempre Joel a full, eso es importante. Funcionarios que funcionan, funcionarios que funcionan. Eh, estar a full, estar comprometido, y atrás de este gran dirigente, atrás de este gran compañero... Eh, eh, yo, la verdad que yo él estoy aprendiendo y con vos aprendo. Me, me encanta poder sentarme a tomar un café porque aprendo un montón de cosas. Hoy acá en La Voz del Trabajador, un poco para ya ir eh, llevándote al tema, contento, contento porque bueno, eh, no ganamos, pero defendimos los trapos, levantamos un poco, eh, se movió un poquito más el, eh, eh, digo como quien dice, esta rueda, estaba muy fría la campaña. Los compañeros estaban muy tristes después de, de lo que fueron las pasos con una ausencia muy grande de, de votantes, con una ausencia eh, muy grande y con algunos más errores que pueden haberse visto desde algunos eh, sentidos. Pero bueno, eh, esto nos dio un golpe al peronismo, eso de moverse, empezamos a activar, empezamos a recuperar la calle, Joey, ¿no? Uh
8: -huh. Sí, a ver, como vos bien decías Ricardo, la verdad que para todos nosotros que venimos en esto hace mucho tiempo, fue, fue un golpe de energía eh, y que esto demostró que en realidad tanto el movimiento organizado como las organizaciones políticas eh, podían hacerlo. Eso fue lo que se demostró el domingo pasado, podíamos hacerlo. Fuimos a buscar a todas esas personas que no pudieron votar o que no sentían que deberían votar o que por cuestiones de premio por la pandemia o por alguna otra razón no fueron a votar, los acompañamos, les dijimos que era seguro, que era tranquilo, que podían acercarse a los colegios para ir a votar el domingo, y así fue. La verdad que subió casi un 15% la afluencia de, de votantes. En San Isidro, el lugar donde yo soy santacruceño, pero vivo y elegí vivir en, en Bulogne, en el partido de San Isidro, eh, fue un distrito donde nosotros con el peronismo levantamos 7.000 votos de diferencia. Si esos 7.000 votos parecen pocos, pero para un distrito como San Isidro, con una con una afluencia tan baja de gente, fue muchísima la gente que se acercó a votar, y la verdad que fue una campaña rara, como vos decías. Eh, muchos compañeros que se dan por vencido, pero muchos otros como nosotros, y hoy te incluyo, Ricardo, porque te vi laburando toda la campaña también, eh, creíamos que podíamos dar la vuelta, y a una diferencia de casi 7.5, 8 puntos en las PASO, hoy llegar una diferencia... Perdiendo, pero a un punto y medio, la verdad que fue una, una gran elección para nosotros y eso fue el golpe de energía que creo que todos y todas necesitábamos.
7: No, y aparte, entre cuando vos sabes cuando vos contabas, eh, fíjate lo que fue, ¿no? Eh, una ausencia muy grande. Argentina nunca vivimos una pandemia de la manera que la vivimos nosotros, desde nuestra época han pasado diferentes situaciones, pero con tantos muertos y yo lo decía y siempre lo defendí con un estado presente uh -huh. eh, con un estado presente que estuvo a, no solamente desde la ATP sino con un montón de situaciones eh, acompañando, ayudando yo noto que eh, bueno, separaron un montón de actividades, el mundo separó, ¿no? Eh, no hubo gobierno oficialista que haya ganado una elección eh, pero nos daban por muerto. era una sí. cosa o sea, va a ser Escandaloso lo que van a perder. Yo hoy a la mañana eh, tuve una entrevista de, que me llamó Mariano Roa y ustedes como lo perdieron. No, sí, sí, la re, única realidad, la verdad, perdimos. Uh -huh. No por mucho, pero perdimos. Ahora eh, nos daban por muertos ¿Y qué tiene que ver? Ya estaban
8: repartiendo claro, los lugares.
7: Vos fíjate lo que era, ¿no? Eh, 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 terminamos en una paridad, casi un empate técnico, terminamos sí, claro. 15 a 15. Es más, ellos perdieron. Entonces nosotros decimos, hoy es otro día, el presidente se puso, hoy es otro día, marcó un, un antes y un después, eh, dijo, señores, eh, se adelantó, eh, habló de las elecciones, me dice, pero inclusive en el discurso, al eh, habla de, 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 de del diálogo, el diálogo tiene que ver siempre. Uh -huh. Ahora, mis diferencias no tienen por qué no verla. Siempre van a haber diferencias. A nosotros nos matan, del otro no nos tiran y nos, y nos enjuician, nos denuncian, eh, ponen pruebas falsas. Entonces, nosotros tenemos que entender de que bueno que yo puedo tener diferencias. Y las voy a tener siempre. Con Clarín no voy a estar nunca de acuerdo. Se lo decía, ¿no? Eh, pero, pero bueno, las diferencias tienen que ver con una Argentina que, ahora, tiene que haber respeto. Eso es lo importante, tiene que primar el respeto. No, pero que el movimiento obrero, escuchame, hubo sangre, hubo esto, hubo... A ver, ¿qué te, ¿qué, qué te pensas ¿Que nos sentamos en una en una mesa y nos tiramos flores? Seguramente tenemos muchas diferencias con diferentes actividades. Por supuesto que cada uno defiende su interés, pero hoy se demostró la madurez de que estemos juntos. Sí, señor. No, pero esto, pero lo otro... Bueno, pero hoy, no me hables de ayer, hablame de hoy hablame de una Argentina que tiene que ir para adelante hablame de esa Argentina que tiene que entender de que bueno, de que tenemos que salir adelante y, y yo lo vi en vos realmente un hombre muy dialoguista en diferentes reuniones porque lo viví yo desde, desde el armado desde que hubo una lista que dijeron no, mejor no, va a haber una lista de unidad y vos tuviste siempre, tuviste el equilibrio, bancaste por ahí yo soy más sanguíneo y por ahí no la entiendo, y te vi a vos ese equilibrio. Bueno, por eso es que estás donde estás, y, y es bueno, ¿no? Eh, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con eh, entender. Yo me cuesta mucho por ahí entender la política, y, y le estoy lo, tratando de lograr. A veces,
8: igual, a veces. Sí, ¿no? A veces soy como vos.
7: A veces nos pasa, Depende, ¿no? Depende, sí.
8: <risa> y sí, la verdad que sí. Pero bueno, nada, es todo por el bien común. En realidad lo que tenemos que siempre es nunca perder eh, en, en la calentura, en la vorágine, en ese momento, porque en realidad hay que pensar por el bien común. A veces el bien común no es lo que más nos gusta, eh, y esa es la realidad, como decías, y a veces no. Pero bueno, hay que así es la política. Así es y la política. lo elige de esa manera, ¿eh?
7: Sí. Porque queramos o no, no sé por qué, pero nos sigue gustando. Mira vos qué, qué importante, ¿no? Vos estás en un lugar, eh, estás en el Congreso y, y lo ves, así que lo ves, a, eh, bueno, estás en la obra social, sos uno de los máximos referentes de la obra social del Congreso, pero tenemos muchos compañeros y, y seguro que, que los ves, hablas, estás en el calor, digamos, en, en el lugar.
8: Por eso te decía esto que están repartiendo los cargos, Esto, ellos cuando ah. nosotros perdemos esa paso por, por esa diferencia de votos. Eh, ya le estaban sacando la presidencia de la Cámara de Diputados a Sergio Massa ya estaban repartiéndose Mira. cuáles son los bloques y los interbloques ya cuáles son las comisiones, ya estaban ellos siendo amos y señores del Congreso Nacional ahora, nada, a jugar con tierra, y un <risa> compañero <risa> bueno, en realidad vimos una elección hicimos un empate técnico y hoy seguimos con la presidencia de las cámaras, seguimos con las comisiones como estamos, que se van a elegir seguramente a fin de año eh, bueno, perdón, a principios del año que viene, pero en realidad hoy estamos bien pero sí, hubo que trabajar mucho esa
7: es la verdad, hubo que trabajar mucho, mucho, mucho y acá estamos yo pienso que tenemos que seguir fortaleciendo eh, fortaleciendo la unidad, el trabajo eh, que es importante y, y bueno eh, me tocó estar en la asunción tuya en el, en, en el armado de la 13 eh, y realmente lo veo caminar mucho, mucho con el barrio con los trabajadores sobre todo eh, ¿cómo viene para adelante? ¿cómo viene tu... ¿Cómo viene tu carrera para adelante? Porque me encantaría que fueras. Eh, y lo digo acá, eh, lo voy a tirar ya ahora, voy a laburar para que Joel eh, sea uno de los que nos representen para adelante. Porque no solo, Lo digo acá porque pasó un día, ya, ya estoy en elecciones, tan claro, ¿no? Estoy en elecciones. Eh, Joel es un compañero, un amigo, un compañero que nunca cerró la puerta, al contrario, la abrió. Y eso es lo que tenemos que laburar, ese trabajo de trabajar por un San Isidro que queremos y, y quiero recuperar el San Isidro, quiero que nos pongamos a laburar en San Isidro, es lo, lo hago educación. público, te lo digo yo, vos sos una de los de los grandes, de nuestras grandes promesas, yo lo hablo así, eh, junto con Ariel, junto con Patricia, y un grupo muy lindo, eh, que se ha empezado a armar y que no, y que pueden tener diferencias, pueden haber diferencias dentro de un grupo, pero lo importante es. El fratelitud y el mirarnos, en, en acompañar, el, el ver. Y yo como movimiento obrero, como un militante, eh, por supuesto acompañando desde atrás, poniendo lo que hay que poner, ¿no? El condimento, la ayuda, la solidaridad, los militantes. Eh, pero nosotros necesitamos de estos dirigentes que se ponen al frente y que nunca le esquivaron, señores. Esto es la realidad. Eh, por eso, yo, ¿cómo lo ves para adelante el armado?
8: No, la verdad que bien. Mira, con respecto a la 13 de abril es una organización política nueva que se armó en pandemia, aunque no parezca. Ayer movimos una columna Plaza de Mayo, justo cuando recién llegué te, te estaba escuchando hablar sobre la movilización de ayer. La verdad que fue eh, muy masiva. Hubo muchos compañeros y compañeras ayer en la plaza bancando este proyecto que nosotros queremos. Porque eso también es lo que tenemos que saber, que la marcha de ayer no fue una marcha del Día del Militante para bancar al presidente, no, fue para bancar un proyecto de país. Eso es lo que tenemos que tener claro. Eh, la verdad es que venimos trabajando impresionantemente y creciendo muy rápido, que en algún momento a uno por ahí lo, lo, lo mueve y diciendo tan rápido que está dando esto, la verdad es que es una organización política está creciendo mucho. Y en San Isidro, sí, bueno, vos... ¿Conoces un poco los matices y las cosas que pasan en San Isidro? Eh, y la verdad que sí, nosotros vamos a pelear siempre porque sea todo lo más justo y lo mejor para, para el movimiento justicialista. Eh, hay grandes compañeros en San Isidro con los cuales podemos armar algo y formar algo y caminar. Hay otros compañeros que lamentablemente tienen la mirada en su ombligo, y por ahí cuesta un poco, pero lo que tenemos que hacer es no bajar los brazos, nosotros que lo que queremos es el bien común y seguir peleando por eso. La verdad que nosotros tenemos un montón de compañeros y compañeras que aprovecho para mandarles un gran abrazo a todos, algunos me están acompañando otros y otros tenían otras actividades hoy eh, que lo hacen crecer a uno como referente, que lo alimentan, que lo retroalimentan y que están ahí para ayudar a la gente de los barrios, para ayudar al, al otro compañero, para sumar, para la verdad que hacer un montón de cosas. Eh, y hoy es una agrupación política que no para de crecer. Pero bueno, es toda una cuestión de paso a paso y de la construcción. Vamos de a poco, pero a paso firme.
7: Eso, importante la construcción como lo dijiste, a poco, a paso firme, esas reuniones atrás en el... El, yo digo, el galpón de la militancia, ¿no? Qué lindo, un lugar de encuentro donde me... me ahí lo conocí, lo conocí, me contabas que venías del sur, Santa Cruceño. Bueno, yo vengo de lo, del oeste, de Mendoza. Eh, ¿Hace cuántos que estás viviendo por acá por estos? Por en el
8: 2003, Aires? cuando Néstor ganó la presidencia.
7: Mirá vos, viniste a vivir a Buenos Aires. Me vine a Buenos Aires en el año 2003. Mirá que grande, mira que grande. Santa Cruceño. Sí. Qué lindo, qué lindo.
8: De cura peronista, de padres peronistas, y nada, acá estoy, me vine a trabajar eh, a la Jefatura de de Ministros en el 2003 y de ahí para adelante, salvo el impasse 2015-2019, pero siempre anduve por ahí.
7: Mirá, qué, eh, qué importante eh, lo que decís, ¿no? Difícil, a mí me dicen eh, el sur complicado, no te, no te acostumbrarías, me dicen, el sol por el viento, es muy ah, ventoso Es terrible el viento, terrible. Dice que es permanente. Terrible, es ¿no?
8: terrible. sí, sí, sí. Es terrible. Yo voy de vez en cuando y es como que uno está acostumbrado porque nació ahí, pero he ido con compañeros, incluso mi compañera de vida, siempre le digo lo mismo, ella es de acá y el día, el primer día que la llegué a Santa Cruz se me volaba. Porque uno tiene que estar acostumbrado a caminar con el viento. No es fácil, Ricardo, eh. Pero
7: es bueno, difícil, ¿no? ¿no? es fácil, no es fácil. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Vos sabés que a mí me dicen, bueno, pero yo vengo del oeste. De, de, permanentemente terremoto del 78, del, de, del el terremoto del 78, de San Juan, de Caucete, el terremoto del, del 86... En muchos, en muchos movimientos sísmicos, viste.
4: Sí,
7: sí. Eh, por eso es que no le tengo miedo a nada, viste. Estoy acostumbrado a <risas> que me muevan el piso, viste. No que me lo cerruchen, no me gusta, pero Que es me buena mueve, la analogía. Me, me, me mueven el piso, estoy acostumbrado, así que no, no, no le tengo miedo, viste. Pero, pero bueno, me decía, no, el sur te va... Con, eh, porque, a ver, me tocó y en una parte fui hasta el lado escondido, no conozco mucho el sur. Y, y no lo vi así, claro. Y después de ver... Eh, entendí algo el sur y que eh, cuando hablaba con Luisito Graña, mi gremial uh -huh. me decía, vos te diste cuenta los kilómetros y kilómetros y kilómetros de nada en absoluto todo lo que tenemos para para engrandecer nuestra Argentina para poblarla, para generar eh, tantos proyectos, ¿no? Y, y esto tiene que ver con una Argentina federal creo que eso es muy importante que lo empecemos lo, lo lo planeemos, eh, y para todos los que venimos del interior, yo bueno yo llegué muy chico, 18 años, en el, do, en el 91 llegué a, a Buenos Aires, y bueno, me hice ferroviario, hasta el día de hoy soy ferroviario, y bueno, eh, me costó mucho al principio, no Buenos Aires la gran ciudad, eh, y, y como ser tan grande no habían, eh, allá los pueblos, las provincias, es como que es más cercano a la amistad, no es un... Sí, es distinto. Hay un, hay un culto a la amistad, eh, y yo tengo hasta el día de hoy grandes amigos, ¿no? Eh, hay otros valores que por ahí no los vivía acá, y bueno, pero los empecé a comprender, y, y bueno, esta gran ciudad me, me, me dio un montón, me dio lo que hoy que es lo más importante, son mis hijos, eh, y bueno, en la zona norte generamos algunos ruiditos Yo vi, eh, yo siempre digo, a mí me gustaron siempre los imposibles, o sea, yo eh, uh -huh. Y bueno, cuando me tocó eh, empezar a laburar en la campaña, eh, yo fui a ayudarlo a Lucas, a en Lucas, Vicente López. Sí, sí, en Vicente López, en Imposible. Me decían Lucas, cuando me siento con Lucas, me dice, Ricardo, necesito que me des una mano. Bueno, olvídate, te voy a dar una mano, no una, todo lo que podamos, vamos a laburar. Y cuando lo voy a medir, 5%, no lo conocía nadie. Y me dice, no, pero bueno, el, el segundo candidato, que era Néstor, le mando un saludo a Néstor, al loro. El Néstor medía 25 y el loro 70. Claro. Terrible, ¿viste? Terrible. Bueno, vamos a laburar y vamos a hacer un planteo de, de, de poner al candidato, a hacerlo conocido, de, de mostrarlo, instalarlo en la calle... Bueno, se dio, se dio muy linda la elección porque se dio vuelta la elección. Sí, claro. Eh, es más, a Lorenzo que medía 70 se le sacó el 25% arriba. Importaba. Mucho. mucho. Mucho, mucho. Mucho. Y en esta campaña, con todo lo que fue, porque se empezó tarde, uh, a ver, yo creo que... Sí, por eso yo te dije que era, fue rara, ¿viste?
8: Fue raro. Se y Empezó viste, tarde, no? después la segunda vuelta también se empezó tarde. 15 días antes. Todo tarde.
7: Eh, fue muy raro porque yo lo ché, pero no, no, no bajaba ninguna línea.
8: Fue tarde, pero fue, fue, después acudir. fui muy intensa. Esos 15 sí, días sí. fueron muy intensos.
7: Sí, sí. Sí, entre 15 y 17 días, muy intenso De hecho, nosotros estuvimos todos los días en la calle, todos los días de la mañana hasta el domingo. Y uh -huh. un día me dice, no, pero pará, que el domingo. No, hay que Entonces, estar que todos la... los días. Eh, nosotros nos pasó que, eh, Vicente López, un ejemplo, eh, subimos 4.000 votos. Muchísimo. A lo que fue, o sea, todos juntos, estoy hablando de todas la... Cuba uh -huh. interna,
8: interna... las tres listas.
7: Claro, contando todas las, las tres uh -huh. listas en una y subimos 4.000 votos. Y así todo, no, perdimos 21.83. Y, y sin embargo, con un con un candidato nuevo, con un candidato con una opción... Y te voy a decir que yo no pensé que nos iban a, Yo pensé que por ahí iba a haber una reacción diferente entre el, pero no, muy fuerte muy fuerte la presencia del peronismo en, en Vicente López tanto en Munro, Isabelina y Martelli muy fuerte nos instalamos ahí y fue eh, laburar mucho y lo vi también en San Isidro que las últimas dos semanas se movió mucho una linda, un lindo cierre con muchos compañeros del cual pude ser partícipe eh, y entendí que por ahí en mi autocrítica, ¿no? Eh, hubieron errores, hubieron errores que, que hay que subsanar para adelante. Pero nadie es dueño del peronismo en, en, en ningún San lado. Isidro ni en ningún lado. Y, y se empiezan a acabar esas mitologías, ¿no? De los dueños, de los, de los apellidos. Y está bueno de que de, seamos humildes. Eh, yo vi un dirigente que caminó mucho, que acompañó mucho. Eh, y dejar de ver novelas y poner y sacar. Yo creo que tiene que haber una Argentina de crecimiento y de, de dejar de mirarnos entre nosotros los peronistas y mirar para adelante, ¿no? Sí.
8: mira justo me hiciste pensar en algo que tengo mañana que en realidad va un poco por ahí, eh, que, que es una cuestión gremial también. Mañana hay un Congreso de la Juventud de los Empleados Legislativos de APL, oh, yeah del sindicato de Noruega. Mándale,
7: Mándale un saludo al Tano, y Próspero... un amigo estuvo acá, salió acá también. Ah, Tano. sí.
8: Sí, sí, salió el Tano. Bueno, mañana... Sabes tenemos... que el Tano
7: era de 3 de febrero? Sí, el no, es el, el febrero de febrero. Y, sí, sí, el papá Ferroviario. Sí. Los... Hay un, una clínica de ojos con el nombre del padre en 3 de febrero. Ah, mira. Fue presidente del sí. PJ, estaba sí. con Lorenzo Pepe. Sí, señor. Sí, sí.
8: Mañana tenemos un encuentro de juventud que, que me invitaron a ser, a ser parte de un panel. Eh, mañana es, el, es una especie de cierre de campaña Que hace Norberto Porque él tiene elecciones el 25 Los jueves que viene Tiene elecciones ah, del sindicato Todos eh, tenemos elecciones Todos, todos. Sí, Y porque todas se estamos, extendieron estamos Todo el sí, tema sí. de la pandemia Y hacen eh, un encuentro de Juventud Mañana Donde se espera más de 700 jóvenes Ahí el Congreso eh, Donde forman parte de un panel de Juventud ...que está dividido en jóvenes que pertenecen, que pertenecen al movimiento obrero... ...y jóvenes que pertenecen a la gestión adentro del Congreso de la Nación... ...donde yo estoy, estoy invitado ahí... ...y, y es trascendental lo que vos decís Ricardo... ...porque en realidad el dueño del peronismo es Perón... ...él es el único dueño... ...y Perón, vaya a saber a dónde está... ...cada uno puede tener distintas opciones o creencias a dónde está Perón... ...pero Perón está en el pueblo... Eh, y él es el único dueño del peronismo, nosotros qué somos, somos pequeñas personas que transmitimos los deseos de general en el tiempo y que es lo que tenemos que pelear todos los días, entonces uno quererse más peronista que otro, más dueño del peronismo que el otro en San Isidro, en Vicente López o en alguno de estos distritos, la verdad que es un error muy grande eh... La única verdad es la realidad, decía el general, y la única realidad es que nosotros, si no estamos todos juntos, sobre todo en estos distritos tan adversos para el peronismo, nos van a llevar, se, seguir llegando puesta a la derecha, que es lo único que lograron. Hoy Gustavo Poz en San Isidro hizo casi 100.000 votos. ¿Y por qué? Porque nosotros nos fuimos juntos. Porque no hubo un cierre de lista claro y porque después hubo una campaña muy rara adentro de San Isidro en esa lista unida. unidad. Esa es la realidad, pero hay que seguir por adelante. Vos bien le decías cuando me presentabas hoy... hoy cuando llegué acá, sin eh, sin hablar mal de nadie, sin tenerle bronca a nadie, la verdad es que hay que seguir trabajando, eso es lo único que tenemos que hacer, seguir trabajando, mirando para adelante, pensando en el bien común, y después ir juntándonos a algunos parecidos y compañeros que nos llevamos bien, que podemos construir juntos y que pensamos de la misma manera, y empezar a construir algo un poco más grande que nosotros. Pero cómo se construye un poco más grande que nosotros juntándonos. ¿Quiénes los parecidos? ¿Y quiénes somos los parecidos, los peronistas?
7: Total, total. Pues es que viendo y yendo un poquito más adentro, ¿no? Sobre lo que dijiste, eh, no hay dueños del peronismo. Fíjate que a mí me pasó. Eh, yo tuve un golpe muy bajo, ¿no? Por ahí no lo, no, no sé si te enteraste, te habrá llegado por alguno. Yo un día llego a eh, a la casa del general Perón, donde invitaba a todas y todos yo estuve. Bueno, vos estuviste eh, compañeros de todas las organizaciones nunca se les cerró la puerta a nadie.
8: No, yo estuve y llevé mis compañeros y te lo agradecí, yo pude ir con mis compañeros que muchos que no conocían la cárcel de general. ¿Y vos
7: sabés cuál era mi. Eh, cuál era el, cuando yo iba a atender a alguien o iba a abrirle la puerta a alguien eh, le abría la puerta y le decía bienvenido a tu casa, es un lema que me lo enseñaron y yo le decía Bienvenido a tu casa ¿Y por qué lo decía? Porque yo necesitaba Que le entiendas así Porque el peronismo es grande Y vos sabés que Me cambiaron a cerrar una de mi casa Fue un golpe muy duro Y, y yo lo llamo al Tano Me manda, que sea Ricardo que yo... nunca, me quiso, nunca me dio la cara Nunca me quiso atender para decirme, mirá, yo te la cambié porque en la casa de Gaspar Campo vos recibías a todos, vos te mandabas... A ver, como que hay un delineamiento. Fíjate que yo nunca tuve ninguna reacción, aunque todos me conocen. Yo lo primero que hubiera hecho hubiera... 10, 15 colectivos, merlo, bum, bum, bombo, humo y banquemos la que tengamos que bancar. Claro. Ese mano, nunca lo hice. Ojo, no está fuera de, del ámbito todavía. Eh, espere. Dejé pasar las elecciones, callado. Hoy hasta el día de hoy no me, me sacaron el cartel. El cartel que decía La casa del reencuentro de los argentinos. Vino Alberto. No, porque Máximo eh, está pensando... Yo le quiero... Me, llegó un comentario que me dijo, el Tano Menéndez le dijo, yo estoy pensando en darle la llave a Máximo. Y, pero yo, yo la llave se la doy a todo el mundo. Es la casa de todos. Uh -huh. Es la casa del peronismo. Y se olvidan muchos, ¿viste? Se olvidan porque cuando llegué me acuerdo que paré a Jumanji, a trago, ¿te acordás? Uh -huh. Las fotos salían en cocodrilo, sí, estaba, estaba rota totalmente. Y con un laburo de militancia, de sangre, yo él también ayudó y cooperó un montón. Ahora, ¿ese es el problema? Cooperan un poquito y ya son dueños. Claro. Y recibir críticas de Fuego Amigo, digo, a veces... Propio compañero, no, Ricardo se quería el dueño. ¿Cuándo? Le dije al compañero, no, más vale que no iba a no, eh, teníamos que cuidar, eh, dar, eh, informar con una escritura, con un regalo, con algo que te hiciera sentir parte. ese Todo planeado, todo armado, todo. Eh, y fíjate vos, lo que somos a veces nosotros los peronistas. ¿Me entendés? Entonces, eh, yo con el Tano. No tengo, no tengo un no ni un sí, digo, Tano, vení, charremos, mano en mano, ¿qué te dijeron?
8: Claro, ¿qué pasa? Tenemos
7: los famosos calentadores de oído, esos calentadores de oreja que hacen mal, que no contribuyen a unir, sino a dividir, viste, eh, yo y yo digo, eh, estas son las cosas que nos pasan, que tenemos que ver otra mirada, que tiene que haber una integración, digo, del peronismo, ...no solamente de los jóvenes... ...sino de todos los aspectos... ...y no es tan mal pensar diferente... ...ahora, con no, ...porque respeto, ¿por qué no, no hubo un
8: diálogo, digamos... ...porque no hubo un diálogo... ...che, Ricardo sentémonos a charlar... ...ni una carta, traseo? nada...
7: ...vino el casero y me dijo... ...mirá, tengo que cambiar... ...me dio la orden y vino de arriba... yo tampoco me paré de mano... ...ojo, eh... Claro. ...si no lo único que hice... ...me quedé mal... ...anímicamente mal... ...pero sin embargo al otro día salí a combatir... ...el a aburrán lo que tenía que ser... ...y era militar por el peronismo sin ser candidato en ningún lado, no fuimos candidatos y acompañamos el proyecto. Eh, yo, Vos sabés que yo tengo un aprecio muy grande por Máximo, eh, no tengo que decirlo, todo el mundo lo sabe, eh, y también tengo un aprecio por Alberto. Eh, y yo quiero que el peronismo esté unido de verdad. Y, 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 y he recibido a, a diversos dirigentes a nivel nacional, a mismo Alberto. Cuando vino, vino Alberto a visitarme no sabe se pusieron de celo un quilombo escuchame yo creo que va
8: por ahí también Ricardo ¿eh? yo creo que en realidad sí. fue eso El, algunos compañeros no toleran esa apertura de por qué unos sí y otros no por qué todos, en realidad es eso, por qué todos por qué ah. todos vos lo recibiste igual eso ah. es lo que por ahí molesta a mí no obviamente no, no, no estamos yo, hablando de otros términos amigos, pero olvidate, es. digo, capaz que, que fue por ahí la verdad que pero es desconcertante, después de tanto laburo yo lo vi yo voy testigo ideas, de eso, era que... Shumanji No, era una selva amazónica Eso, era, no sé, ahí totalmente, había Dinosaurios, en serio
7: totalmente Pero lo mejor está por venir, yo soy un, un tipo De mucha esperanza ¿eh? Y de diálogo, y podemos charlar Y, y yo te digo, yo, yo te, te imaginaba, te acordás que te dije, loco Tenés que venir a activar a sí, hablar sí, sí. Todos tenemos un eh, Yo decía, yo pedía a todos un ladrillo De ese lugar, eh, quererlo Levantarlo, eh, y esto Empieza a transformarse y molestó. Sí, claro. Pero tuvimos nuestra paciencia. Viste que yo no dije nada, no hice ningún comunicado, ahora voy a empezar a hacer comunicado, ya pasaron las elecciones. No voy a generar, una vez que antes de las elecciones. No, porque el... capaz
8: que te malinterpretas claro. y decías, ah, al final tira bomba,
7: ahora está. ¿Entendés? Entonces ahora yo ya tenía. Caso. Ya pasaron las elecciones. Ahora voy por, por algo lógico. No voy por mi casa, voy por la casa de los peronistas de la zona norte, por los que podíamos entrar, abrir, eh, charlar me ¿entendés? Por algo muy lindo, todo el mundo iba y entraba. Entonces, eh, vamos por eso, por la construcción, por el amor, por la igualdad. A ver, todas las banderas que nosotros dijimos. Eh, y capaz que el Tano me llama esta noche y me dice, mirá Ricardo, no, no es así, dale, vení, hablemos. A ver, ¿qué, ¿cuál? No, ¿cuál era la diferencia? No, porque vos no me avisaste, pero no me dijiste. Tano, dejaste de hinchar las pelotas y no hacían nada. Era un sarcófago el, el, el PJ de Mateo. Sí. Loco, tiene que estar abierto. Todo el día tiene que haber actividad. Los equipos hablando. Nosotros tenemos que entender de que si no, no adoctrinamos, no hablamos y no hacemos peronismo en el barrio, no empezamos a hablar con nuestros compañeros, vamos a desaparecer. Sí, señor. Y tenemos que decir la única verdad es la realidad. No me interesa... Pero hay que decir la verdad. Entonces, eh, con respeto, ¿qué, qué mal te... Y no me dijiste, pero vení tenés todos los días. Ahora, ¿te invito o no podés? No te invito, no me decís. Te digo, no me digas. Parecemos la gata flop. No sé si me entendés. Terrible. Terrible. Las operitas que hemos tenido y seguimos peleando entre nosotros, estamos mal.
8: Es el tema. Nos Creo que no que la podemos, la podemos
7: darnos ese lujo. Eh, no podemos darnos ese lujo. Yo eh, la verdad que agradecido porque vengas a este pequeño espacio que es la voz del trabajador.
8: Hermoso, eh, yo no lo conocía, la verdad que hermoso está Chusmi el estudio y
7: todo, la verdad que muy muy lindo lugar. Viste que hay fiar, hay algunos fierritos. Muy lindo, Con, muy lindo. Contarte que, que, que humildemente eh, hoy en este momento estamos en 770 setenta compartidos. <risa> o sea que se movió el programa. Eh, es un programa que es nuestro, nuestra ventana como yo te lo dije en algún uh -huh. momento lo pudimos hablar eh, eh, deuda con vos porque nos equivocamos en la producción y lo hago eh, sin querer, eh, pusimos mal el nombre <ríe> eh, yo eh, aparte de ser un gran dirigente el compañero eh, está en el congreso, está en una de las obras sociales del congreso como jefe de gabinete, aparte de ser dirigente de la 13 de abril está impulsando junto a Walter Correa una, una agrupación que tiene que ver con el movimiento obrero, que tiene que ver con el trabajador que tiene que ver con el barrio eh, Joel eh, está trabajando muy fuerte en San Isidro y nosotros eh, particularmente yo lo veo como uno de mis referentes a seguir, a acompañar, a bancar porque sé todo lo que lo bueno que puede hacer desde, desde su lugar de dirigente para San Isidro para el barrio y para el movimiento obrero
8: bueno, Ricardo, nada, eh, agradecerte eh, por tus palabras, por tu acompañamiento, siempre vos también y tus compañeros, justo cuando entré me encontré con un montón de compañeros tuyos que siempre están ahí al pie del cañón para, para cualquier cosa. Eh, hay que seguir en la lucha, la verdad que hoy, nada, eh, respondiendo... Al, al llamado de nuestra Presidenta del Congreso, porque yo puedo decir Presidenta, porque es el Presidenta del Congreso de la Nación. ¡Vamos! Así que para mí es mi Presidenta, Está perfecto. Eh, y la Vicepresidenta de la Nación, trabajando fuertemente en la obra Social, la verdad que estos dos años, de año y pico, casi dos de pandemia también, eh, en la obra Social, nuestro trabajo en la obra Social para el Presidente del, del, del Congreso de la Nación, fue un año muy muy difícil, eh, donde teníamos que adaptarnos a nuevas situaciones y nuevas experiencias y estar al pie del cañón para todos los compañeros y compañeras legislativas también ahí eh, y desde el movimiento y la organización política, nada acompañando a Walter Correa que es un gran referente político una persona que yo conozco hace muchos años lo conocí en la superintendencia en ese lugar donde he estado trabajando también a un momento y la verdad que somos somos grandes compañeros y, y es un gran referente del movimiento también.
7: qué bueno Qué bueno bueno, eh, ya nos estamos yendo al corte como te dije recién, agradecido porque hayas venido, agradecido por tu por tu gran labor, eh, saludo a todos los compañeros de APL, sería, ¿no? APL. APL, al Tano y Próspero, un gran lo saqué un grande, con toca de historias terribles en el <risa> programa. El, el Tanito y Próspero, que, que le mando un saludo, ahora yo después le voy a mandar. Eh, seguramente, y a todos los trabajadores del Congreso, a todos los trabajadores de la obra social, eh, sabemos de tu gran gestión sabemos de que fueron este año muy difícil, pero lo mejor está por venir, ¿no? Empecemos a dar esperanza, eh, yo sé que vamos a terminar un año... Que nos ha sido muy difícil, pero vamos para adelante. Agradecido a todos los audiencias, muchos saludos para vos. Yo, saludos para todos los dirigentes de San Isidro, para nuestro amigo Marco, que estaba complicado, me pidió el jueves que viene.
8: Hablé, hablé con él, yo encima el jueves sí. que viene no estoy en Buenos Aires también. Así yo que también no viajo, yo viajo mañana. Ah, viajo vos.
7: al interior mañana, tengo que, que ir a ver a mis ahijados del corazón, del alma. Eh, estoy viajando la semana. No,
8: bueno de acuerdo.
7: No, pero vamos a tener, dice que tiene una última sesión ahora en. En diciembre, no sé cómo sería. Ah, bueno. y Bueno, vamos a ver si podemos hacer una mesa de café. De hecho, comprometo y comprometido, yo voy a ponerme a disposición. Eh, vamos a tener seguramente algún encuentro, vamos a hacer alguna una despedida del peronismo de Vicente López en algún lugar, en algún... lugar Antes que... de fin de año? Eh, sí, y lo tenemos al lugar. Y si te va a gustar, está en Becar, que te voy a invitar a que conozcas. Ahí vas a tener tu lugar, también tu pequeña oficinita, te, te estoy comprometiendo, uh, porque está muy bueno y vas a ver. Eh, y bueno, para todos los que nos ven eh, en esto, La Voz del Trabajador. Nos vemos en un ratito, gracias, gracias.
6: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos, La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio.
2: Encontrarnos solamente. Sentir y oír para llegar. Bits es música. Inicio espacio publicitario.
6: 2JM. Somos proveedores de filtros y lubricantes más completos de la zona. Productos de primera línea. Autos, motos, camionetas. 4x4. Vehículos nacionales e importados Atención personalizada 2JM Lubricantes Salta 365 Frente a la Plaza de General Pacheco Tigre
9: Convivir a diario con la salud Y el bienestar personal Es ponerle fichas Y apostar en grande a nuestro cuidado personal Somos Radio DOC
6: Radio DOC, lunes a viernes de 23 a 01 de la mañana Beats Radio 100.5 FM, sentimos música
1: Estudio, Méndez y Asociados Asesoramiento, impositivo, tributario, laboral y previsional Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014 General Pacheco, Tigre
9: a partir del primero de diciembre, de lunes a viernes, 10 a 12 horas, vivimos el verano juntos, respiramos brisa de mar, sentimos la teneza de la arena, la energía del sol y nos acompañamos de 10. Vos y yo, Sara, 10 en compañía. Desde Pinamar, Radio Oz 104.9 FM, sos vos. Y en duplex con el norte del Gran Buenos Aires, Bits Radio 100.5 FM, sentimos música. Más actualidad, información, las canciones que te gustan y compañía de 10. Desde Pinamar hacia el mundo, 10 en compañía.
0: San Fernando informa en 60 segundos. Andriotti ganó ampliamente en San Fernando por más del 49% de los votos. La candidata a concejal Eva Andriotti del Frente de Todos alcanzó el 49,1% de los votos con 17 puntos de ventaja sobre Agustina Ciarleta de Juntos, quien obtuvo 32,9. En tercer lugar se ubicó Juan Domingo Molina de Avanza Libertad con el 7,17%. Avanza la ampliación del Hospital Municipal San Cayetano. El Intendente Juan Andriotti visitó la obra que sumará 48 camas de internación y dos quirófanos en 2.700 metros cuadrados de superficie. La ampliación permitirá facilitar y agilizar la atención. San Fernando, una ciudad que se renueva.
9: Nuestro país es conocido por sus cuatro climas, sus paisajes y recursos naturales pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Argentina Unida. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
3: Hola a todos y a todas. Soy Javier Pars y junto al equipo de Asado con Parqué los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Beats Radio, por 5 TV. Vamos a tener deporte, música, historia y sobre todo discusión política en serio. ¡Piga, pero.
2: cumple, y la carne
1: dignifica.
0: Tigre Informa Resumen de Noticias Martín Soria recorrió Tigre y elogió la gestión del Intendente Julio Zamora. El Ministro de Justicia de la Nación mantuvo una reunión con el Jefe Comunal y la Concejala Gisela Zamora en el Palacio Municipal, en la que se interiorizó sobre las acciones que lleva adelante el municipio en materia de acceso a la justicia, seguridad ciudadana y género. Luego caminaron por el Centro Comercial de General Pacheco, donde dialogaron con vecinos y vecinas. El intendente Julio Zamora supervisó trabajos de infraestructura escolar en la EP número 15 en El Talar y la EP número 32 en Don Torcuato. En la primera institución se lleva adelante la remodelación integral de sanitarios. En la segunda, en tanto, se construyen dos nuevas aulas, baños y un comedor con cocina y despensa para la comodidad de alumnos y docentes. El Hospital Materno e Infantil realizó con éxito la primera neurocirugía en la historia del municipio de Tigre. Fue a una niña de dos años que ingresó al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato con un cuadro de politraumatismo encéfalo-craniano con hematoma y hundimiento, producto de una grave caída en altura. Fue derivada al nosocomio infantil de alta complejidad y rápidamente los profesionales concretaron la intervención. La paciente está estable. El municipio de Tigre continúa con la colocación de nuevas luminarias LED en Benavides y el Talar. El intendente Julio Zamora supervisó sobre Ruta 27 e Italia el plan municipal que comprende más de 800 artefactos. Además, recorrió la calle Belgrano, donde a través del plan Argentina-ACE del Gobierno Nacional se instalan 3.000 luces. El polideportivo Ricardo Rojas celebró su 25 aniversario al ritmo de música, bailes y exhibiciones deportivas. La concejala Gisela Zamora acompañó los festejos que contaron con muestras de patinaje y gimnasia artística, zumba, merengue y demostraciones de taekwondo a cargo de niños, niñas, jóvenes y adultos de la tercera edad. Desde el municipio de Tigre, seguiremos apoyando al deporte porque es una de las herramientas de inclusión más importantes. Ponderó
1: Fin. Espacio
4: publicitario. VIX Radio.
0: Noticias.
4: Junto a la provincia de Buenos Aires estamos transformando el hospital de Pacheco. Hoy nos alegra visitar estos nuevos dos quirófanos que a partir de mañana van a estar en funcionamiento para todas las cirugías programadas que tiene pendientes este hospital. Próximamente van a estar dos quirófanos más, la sala de parto humanizado, toda una recomposición edilicia del Hospital de Pacheco que estamos realizando junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando. Este hospital tiene que ser un modelo para todos los vecinos. Lo tienen lo tienen que sentir, tienen que apropiarse, digamos de que este hospital va a ser un hospital modelo para todos los vecinos. Vamos a trabajar junto a la Provincia para que así sea. Y estamos bueno, contentos de estar avanzando en obras que están transformando sustancialmente este establecimiento. Pudimos
5: recambiar la iluminación, poner un piso aislante para los electores que, no, que no contaba antes eh, con eso el quirófano, se pudo re revisar la instalación eléctrica, se cambiaron los tomas, hubo un trabajo intenso para llevar adelante esta obra importantísima en el hospital que es tener los quirófanos nuevamente activos. Esperamos de acá a unos meses poder tener todo el área quirúrgica completa, con aire acondicionado central, con los filtros, con toda la normativa que nos pide hoy el Ministerio para garantizar las mejores cirugías y con la menor cantidad de complicaciones.
4: Seguimos trabajando en la incorporación de dos quirófanos, también para la sala de maternidad, en la, la sala de parto y recuperación. Y eso eh, realmente significa que estamos bueno, cada rinconcito de este hospital de Pacheco lo vamos a ir arreglando y lo vamos a dejar en condiciones en el menor tiempo posible.
6: Radio
0: Noticias.
6: Todos los martes de 16 a 18 horas, sumate a Antes de lo Previsto. Dos horas de compañía, buena música, entrevistas, deporte, cocina, astrología y mucho más. Y mucho más. Conducen Laura Ortega, Pedro Sin Instagram y Augusto Gazano. Dale, sumate a una tarde diferente. Todos los martes de 16 a 18 horas antes de lo previsto. Solo por Beats, 100.5 FM. Sentimos música. Sentimos música. Beats Radio.
3: Noticias. A mí no me da vergüenza decir que estamos haciendo una ley para proteger el ambiente y que los protagonistas principales son los cartoneros y las cartoneras, porque lo que viene sucediendo es que el sistema público, el Estado, los privados vienen fallando y los que vienen prestando una solución a un problema ambiental como es el de los residuos y el de los envases son los compañeros cartoneros y cartoneras. Que sí, no empiezan por una cuestión ambiental, empiezan por una cuestión de supervivencia. Pero esa experiencia se transformó en un aporte al mejor, al, a la mejora ambiental argentina. Los defiendo a los cartoneros y las cartoneras porque aportaron una solución en función de construir una solución a otro problema que es el del trabajo. Y esta ley tiene esa perspectiva. Y eso no quiere decir que esta ley no es una ley ambiental, todo lo contrario. Esta ley recoge una experiencia al pueblo argentino en materia ambiental y en materia de trabajo para resolver uno de los principales problemas ecológicos que tenemos en la Argentina, que es la basura.
2: Beats Radio.
3: Noticias.
2: Comenzamos cuando nadie lo hizo. Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte. Desde General Pacheco, Tigre. La imagen de Zona Norte Más tecnología, más definición, más para vos 5TV en el aire, para todos 5TV, la imagen de Zona Norte. Comenzamos cuando nadie lo hizo. Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte. Desde General Pacheco, Tigre. La imagen de Zona Norte. Más tecnología, más definición, más para vos. 5TV en el aire para todos. 5TV, la imagen de Zona Norte. Encontrarnos solamente, sentir y oír para llegar. Beats es
6: música. Toda la info, te la pasamos acá, la voz del trabajador. ¿Y qué esperas para avisarle a todos? Sumate a esta propuesta con Ricardo Lobaglio.
7: Y seguimos, seguimos acá en la voz del trabajador. Que, está, que, que día, hoy un día hermoso y peronista. Y como siempre lo digo, eh, qué lindo es tener compañeros. Recién la verdad que... ...con Joel Lescano, eh, Lascano, perdón... Eh, ...un gran compañero de la 13 de San Isidro... ...y hoy nos acompaña una gran compañera... ...una gran dirigente, una gran dirigenta... ...una gran eh, eh, mujer y sobre todo militante, ¿no? Eh, con nosotros Patricia Castro, directora de ANSE San Isidro... ...¿cómo estás Patricia?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
7: No, por favor, el agradecido soy yo... ...por tenerte acá en, en tu casa... ...la Casa de los Trabajadores... ...la Voz del Trabajador... ...esta es nuestra pequeña ventana... ...hacia afuera... ...y lo lindo de esto... ...yo como decía y hablaba con algunos compañeros... Eh, ...lo bueno... ...es poder tener a los compañeros dirigentes... ...referentes, militantes... ...para poder charlar... ...y un poquito una semana de, de las elecciones... Eh, ...donde recuperamos muchos votos... ...donde salimos... ...donde hablaba recién con Joel... Media rara esta campaña, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la viste?
9: Sí, fue rara. La verdad que fue eh, dura para todos, porque si, si bien eh, eh, pudimos conformar el frente, eh, fue duro para todos los compañeros poder llegar a un acuerdo. Un acuerdo de trabajo, un acuerdo de territorio, pero gracias a Dios pudimos salir adelante y recuperar votos, que eso era lo importante, para poder eh, seguir con el proyecto nacional y popular.
7: Vos lo decís, ¿no? Eh, nosotros en San Isidro, eh, hoy por hoy, estamos metiendo tres concejales.
9: Tres concejales, sí. Mateo Bartolini, Celia Sarmiento y Federico Meca.
7: Mira vos. O sea que, bueno, dentro de todo, las probabilidades daban que entraban dos y se consiguió un tercero. Sí, sí, sí. O sea que conseguimos más votos, ¿no?
9: Conseguimos más votos. Sacamos 7.000 votos más.
7: Qué bueno, qué sí, importante, sí, sí. En, en la unidad, en el trabajo, en las últimas semanas. Vos sabés que nosotros después del de primer golpe, ¿no? Porque fue un golpe las pasos. Eh, sí, no fue sé, un golpe
9: vos... duro. Y duro, no, sí. Duro.
7: Medio como que quedó, eh, quedamos un poco congelados, digo, al principio, ¿no? también el movimiento obrero, donde hubo una, una fuerte discusión, donde hubo un, un, un gran debate para adentro, donde hubieron las organizaciones donde empezamos a hablar, donde empezamos a, a mover este pequeño motor y bueno, las encuestas, las probabilidades nos daban eh, una paliza, muchos que ni siquiera sí. querían eh, decir nada, ¿no?, eh, se logró caminar, se logró movilizar, se logró primero la movilización grande del movimiento obrero eh, y luego eh, en los militantes, con muchos dirigentes como vos, y lo sabemos y lo decimos, eh, Patricia, te pusiste al hombro con un compromiso importante del Partido Justicialista. Eh, no sé de todos los sectores, si por ahí o no, yo entiendo de que había que, que, que demostrar, había que estar. Yo estuve en el cierre de campaña, la verdad que muy lindo, muy grande, sí, mucho hermoso, militante.
9: Hermoso, mucho, mucho militante, había que darle ánimo a los compañeros eh, para poder seguir adelante. Eh, la segunda etapa de las elecciones, nosotros nos pusimos más al frente porque teníamos todos los compañeros bastante heridos, golpeados, y Teníamos que salir igual a la calle a demostrar todo el laburo que se había hecho, porque tuvimos eh, veníamos del gobierno macrista. La pandemia, la economía golpeada y, y hay que llevar a los compañeros a, a, a poder ir casa por casa, a explicar, porque no todos los, eh, los vecinos entienden. Y sí, se, sí estamos de, de acuerdo que la economía hoy por hoy, recién ahora, está levantando. Pero tenemos que tener en cuenta, y todos tienen que tener en cuenta, que tuvimos una pandemia mundial. O sea, fue duro levantar eso. Toca. Recién hoy estamos empezando otra vez con los engranajes a, a ah, robar.
7: Y, y, y sobre todo con mucho, perdimos a muchos compañeros. Esa perdimos la,
9: muchos compañeros. Es la realidad, ¿no? Muchos sí.
7: compañeros que que bueno que, que, que murieron a través de, de esta pandemia. esta fue terrible, nefasta. Eh, nosotros, eh, y siempre el homenaje, recordándonoslos, eh, nosotros decimos, mirá vos lo que lo que sucede, ¿no? Eh, separó, el mundo.
9: separó el mundo. No es claro, que
7: bueno. uno dice, bueno, no, separó el mundo textualmente. Hubieron eh, países, la economía mundial se paró. Entonces, entender eh, es difícil para nuestros compañeros eh, que, que, que uno por ahí, uno no se da cuenta, ¿no? Y dice, che, pero tanto fue lo que separó que, sí, separó sí, todo. Se paró. Y sí. no hubo un oficialismo en, la, en el mundo que, que ganara. No. esto Y nosotros, yo lo tengo que reconocer, lo reconozco, lo digo siempre, tuvimos un estado presente. Un estado presente con las ATP, con lo, a los empresarios, a las pymes. Eh, por ahí, algunas empresas que te decían No, pero era difícil eh, Tuvimos muchos contadores vagos, esta es la realidad <risa> Yo siempre sí. lo digo porque <risa> Nosotros por ahí íbamos al Ministerio de Trabajo Te cuento una anécdota Y te decían las empresas No, pero vos te metés y siempre está colapsado Pero, ¿cómo siempre está colapsado? Pero, ¿quién te dijo? No, no, y bueno, el contador eh, Y claro, el contador No, no te metás porque es difícil, te piento Claro, era
9: No, 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 no era tan así Era bastante accesible y se trató de llegar a todas las pymes, a, a los vecinos, a las madres. De hecho, tuvimos las, eh, ahora últimamente con el tema de las jubilaciones a las madres. Uh -huh. Eso fue muy importante, porque en realidad el gobierno priorizó lo importante, que era poder llevar la, el plato de comida a la mesa, poder eh, priorizar educación en, en, eh, en las casas para los chicos, porque muchos chicos eh, no tenían internet, y se priorizaron esos temas puntuales. Uh -huh, uh -huh. Hoy estamos eh, avanzando con la economía en general sí 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 pero se priorizó lo importante lo que había que priorizar eso y las vacunas
7: con todos los programas que se fueron generando vos sabés que yo te cuento algo que, que, que viví eh, hace un ratito nomás eh, sí en un, en un colegio técnico fuimos a visitar un colegio ah, sí. técnico la, la técnica número uno de talar y bueno, con la Expo Técnica, así le pusieron los chicos, Expo Técnica de Talar, donde visitamos talleres. Bueno, los chicos salen técnicos químicos, técnicos, y ahí tenemos un poco las imágenes que estamos mostrando en este momento. Vos sabés que eh, a mí realmente me, me, me emocionó eh, ver el laburo de los de los docentes, de los chicos, de la de toda la comunidad docente, de todos los chicos cómo laburaban, cómo, cómo ponían, eh, a ver cómo movemos esta rueda. Y para mí es un gran semillero técnico, un gran semillero de oficio, volver al oficio. Volver, volver. al
9: oficio, porque no hay oficio. Es importante. Es ¿no? importantísimo.
7: Sí, eh, sí. Y, y vos sabes que esto tiene que ver con, eh, con lo que nosotros la otra vez compartíamos, con un trabajo que se hicieron con Enacon estaba Mateo también. Eh, qué importante, ¿no? Porque eh, con el tema de, la, de las tablas de, de dar herramientas a nuestros a nuestros jóvenes a nuestros, a nuestros abuelos, abuelos. Eh, qué importante, ¿no? Esto tiene que ver con un trabajo eh, que tenemos que ver para adelante y los chicos eh, sentirse incluidos, ¿no? Eh, con una matriz productiva, una Argentina que tenga entienda, una Argentina federal, una Argentina que entienda que la matriz productiva, que se mueva esta rueda, que se pueda laburar eh, para adelante. Y vos sabés que yo notaba, notaba que, bueno, eh, lo hablaba recién con Joel, de que hubieron muchas diferencias y que nosotros tenemos que empezar a dejar esas diferencias y empezar a, a, a transitar el camino de la unidad. En este paso tuvo que ver mucho eh, el movimiento obrero, dando ese paso, ¿no?, ese gran paso de unidad, eh, tratando de elaborar sobre todo con, con, con la unidad del movimiento obrero, ¿no? Eh, que se da en primer lugar. Y en segundo lugar, que se empiece a dar la unidad también de todas las organizaciones, sí. de todo el peronismo en, en su conjunto. Creo que sería loable e importante para adelante, ¿no, Patrick?
9: Sí, sí, sí. Joel, un gran compañero, siempre ha trabajado mucho con nosotros por la unidad. Eh, nosotros en San Isidro eh, pudimos eh, ya hace más de dos años poder armar un frente que lo estamos sosteniendo en el tiempo y la 13 de abril que tenemos enfrente eh, que conduce Joel es uno de los referentes eh, más valiosos que tenemos dentro de ese frente. Es un porque gran se, pilar, sí, sí Es un gran pilar porque está todo el tiempo eh, empujando a la, a la unidad Sin eh, sin protagonismo, sin buscar el protagonismo
7: Y sobre eso se habla, ¿no? Se viene eh, en la interna... Bueno, se vienen las elecciones del, par, del peronismo, ¿no?
9: Sí, en marzo
7: Ah, mira Marzo, o sea,
9: sí
7: Esto para los primeros días de marzo ¿Hay más alguna fecha estipulada o todavía no se sabe?
9: no, 20 y pico de marzo pero todavía no hay fecha concreta eh, concreta,
7: concreta sí. ¿cómo se la unidad en San Isidro?
9: no, todavía no se habla de unidad en San Isidro, no con el PJ
7: mira no, mira no. qué importante bueno, a mí, viste, bueno, me llegan a los oídos eh, y bueno de todas maneras nosotros tenemos un trabajo un vínculo, un laburo muy muy fuerte con, con el PJ, por eso saluda a nuestros compañeros, a todos eh, y bueno, vamos a trabajar por la unidad del peronismo Seguramente con algún compañero Yo prefiero que sea una compañera Una referente, una militante Alguien que esté y que esté al frente Y que se haya puesto al frente y que haya demostrado no Esto es lo importante Nosotros del movimiento obrero seguramente vamos a estar a, Acompañando Pero qué bueno sería el peronismo unido en San Isidro también Sí, ¿no?
9: sería
7: buenísimo Y si no lo hay, bueno Las urnas de Y si no,
9: interna, para mí es muy sana la interna Es muy sana porque uno compite y, bueno, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Es así, ¿no? Debería ser así,
7: sí. Y qué bueno, qué bueno. Eso sería... Bueno, a nosotros nos pasó en eh, Vicente López, ¿viste? Bueno, eh, yo siempre fui un, un, un... Lo decía, se lo decía yo no Fue una
9: lección en Vicente López, sí.
7: Sí, nosotros fuimos... Yo siempre fui un apasionado de lo imposible. El loco de lo imposible, me, me van a poner. Y dentro de poco, nomás. No sé si paso otra vez, bueno, posiblemente. Eh, me gustan los, los imposibles y, y bueno, nos caracteriza por el trabajo ¿no? uno quiere trabajar a mí me tocó, bueno, en compañía a Lucas Bullionovsky, un amigo, le mando saludos a Luquita eh, nosotros acompañamos interna eh, tratando de laburar de, y cuando, bueno, Lucas me viene, me dice, mirá Ricardo eh, dame una mano, por favor eh, necesitamos que trabajemos en conjunto, bueno Lucas, vamos para adelante, claro, cuando vemos la encuesta del principio no me, dio un, sí, no me dio un 5%, bueno, pero ahí a donde nos pusimos la camiseta, laburar, había que mostrar, había que instalar al, al, al candidato eh, que prácticamente no no lo conocían por su bajo perfil, un gran compañero, un gran dirigente, pero no tenía la visibilización ni tenía... Había
9: que instalarlo. Había hay, que instalarlo. Tal cual
7: y se laburó y contra todas las márgenes, en una encuesta que estaba muy mal al principio, después se empezó a levantar, se empezó a instalar, el que el boca a boca, el compadre, este te veo en todos lados, se ve, se instaló y se ganó la interna con un, sí, tengo que decir, con un realmente un amplio margen, porque 25 puntos se le sacó a, al segundo que era el, el, el candidato, digamos, que más medía al principio, que era Lorenzo, le mandó también claro. un saludo a loro. Eh, a Bache en este cierre el día perdón el día domingo estuvieron estuvieron los dos como correspondía hablaron los dos eh, se, se mostró una madurez que es importante y uno por supuesto lo ve afuera san isidro eh, a mí me, 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 me llamaste me convocaste me dijiste había que acompañar a mateo fuimos estuvimos y Hubieron unos faltazos.
9: Hubieron unos faltazos, sí, 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 sí.
7: Qué difícil, ¿no? Cuando uno no, yo me extraña que, que no haya humildad, ¿no? Porque hay que hay que buscar la humildad, hay que ponerse, hay que pensar primero el movimiento, ¿no? Sí. Después los hombres y no no fue así.
9: No, no, en San Isidro fue muy difícil. Eh, si bien trabajamos todos, eh, se mostraron como campañas separadas si bien íbamos todos por la misma lista se mostraron okay. campañas separadas y son muy duro para todos eh, por eso estamos más que agradecidos a los vecinos que nos votaron que nos acompañaron pero eh, el hacia adentro fue difícil lo bueno es que el domingo eh, después de las elecciones eh, pudimos estar todos juntos festejar y, ah, mira tú, bueno. y mirar hacia adelante decir bueno a partir de ahora eh, empecemos a trabajar otra cosa.
7: Seguro. El fratelli tutti de, de, de que, de que nos habla Francisco, ¿no? Somos todos hermanos. A la Argentina la tenemos que sacar a, para adelante entre todos. Y esto tiene que ver con, eh, yo lo voy a hablar, lo menciono, lo digo, eh, tenemos que elaborar eh, todos, todos, eh, y ponernos la responsabilidad en los hombros de sacar esto adelante entre todos. Eh, gestión que tiene que ver con saludar Con hablar al otro compañero Te vi en el último Creo que era el, ulti, el, la, el último, la última sesión de Marquito Siani. Sí, sesión, fui a acompañarlo a
9: Marcos Me parece no. un gran compañero Y me pidió si podía acompañarlo en su última sesión Y por supuesto, claro Es un compañero que tiene mucho territorio Mucho laburo en territorio uh -huh. Y me parece muy valorable
7: Estuvimos, estuvimos, te vi, te vi presente ahí y eso tiene que ver con, eh, con el mirar para adelante, con una unidad, con un trabajo en conjunto, lo mismo que yo el que estuvo hace un ratito acá y bueno, vamos a trabajar, es la idea, nosotros del Movimiento Obrema vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con la unidad, con el trabajo eh, y con eh, las críticas importantes, hacerlas para adentro, hablarlos adentro y, y trabajar en, en militar, ¿no? qué importante que es militar para el vecino de San Isidro algo que lo vimos eh, antes de la campaña que se vino militando y ahora vamos a militar el doble después de campaña hay que trabajar el doble, articulando sí. sabemos que tenemos una compañera una compañera dirigente que está en ANSES y, y esto lo digo y lo digo al aire porque cada llamado que hemos hecho a Patricia siempre Patricia nunca ha tenido un no sino que eh, un sí aguantame y vemos cómo lo podemos solucionar eso es importante en un dirigente, un dirigente que atienda el teléfono, un dirigente que hable, un dirigente que hable con los vecinos, un dirigente que camine los pasillos, que camine el barrio, que camine los negocios, y nosotros tenemos que empezar a, a predicar con el ejemplo, con esos dirigentes de, de carne y hueso que dicen que están y que se ven, que no son ni artistas de televisión ni artistas de zoom, sino que tengo que ver...
9: convencida eso de predicar con el ejemplo a mí no, no me gusta, decir si tú puedes hacer esto si yo no lo hice antes y sé cómo se hace uh -huh. soy una convencida de que, que predicar con el ejemplo
7: eso tiene que ver con el peronismo y tiene que ver con con el pensar para adelante ¿no? pensar para adelante, pensar con el trabajo vos sabés que Patricia y bueno, esto es lo que, lo que se viene, el peronismo que, que se viene, que yo creo que es un gran trabajo ahora de verano predicar la unidad ir hablando con los compañeros eh, que no venga el llamado de arriba porque no está bueno de que si sí, hay diferencias que, se, que, que, que la gente elija que ¿no? la, la gente elija estoy de acuerdo en
9: eso sí.
7: eso es importante porque nos hace bien a todos eh, y yo creo que es el momento de que nos quedan dos años de gestión de trabajo de mover de, de mover este esto es así me parece que no hay otra no hay otra posibilidad que no sea el trabajo eh, y sobre todo en el territorio no a mí desde el movimiento obrero en el reclamo de los trabajadores vos sea que te cuento mm. estuve hablando hoy con galante compañero de sobejipe tuvimos un problema en una puma eh, allá en, en maipú ahí en en vicente lópez en la calle maipú eh, que hoy inclusive la, la puma está tomada porque fueron meses que no le pagaron a los trabajadores bueno eh, ...el dueño, el alquilino, digamos, del lugar... ...porque alquilaba y, y terciarizaba y tenía gente en negro... ...terrible estafador, nunca se presentó, no pagó nada... ...fue terrible estafa y está borrado, está... Eh, ...creo que en poco ya va a ser denuncias, se están haciendo denuncias penales... Eh, ...y nosotros con los trabajadores ahí, ¿viste? ...muy difícil, estas son las cosas que nos hacen mal... Y que nosotros, como por supuesto, como un movimiento obrero, vamos a estar donde tenemos que estar, que es al compás y al acompañando a los trabajadores. Vos sabés que, Patrick, que y yo entiendo de que vamos a tener que rever mucho, sobre todo el gobierno nacional, en acompañar a esas pequeñas pymes. Eh, y han habido cambios en el gabinete. Vos eh, te pregunta, porque todos me preguntan, ¿ves algún otro cambio más o.? O, ¿O vamos para adelante?
9: Yo creo que vamos para adelante, no creo que haya más cambios, no, Ajá. creo que no, no sé si no me equivoco, eh, creo que no, que es hora de avanzar y ver cómo, cómo salimos entre todos adelante.
7: ¿Cómo se trabaja mancomunadamente por estos dos años en recuperar, claro. en, en dar la vuelta? Fueron esos años del macrismo que nos atrasó tanto, que nos hizo tanto daño, no sé si compartís pero tanto sí nos hizo
9: mucho daño de todos al peronismo también porque eh, yo creo que hasta nos olvidamos un poco del peronismo tenemos que volver a ese peronismo a, a cuando trabajábamos todos juntos sin pensar quién es más peronista que quién eh, solo sí no había un
7: peronómetro no igual no.
9: ahora sí ahora es como que entonces tenemos que volver a ese peronismo al peronismo sano al de trabajar y avanzar para que todos salgamos adelante eso es lo que tenemos que lograr y hacer entre todos.
7: Vos sabés que yo lo veo y, y veo el tema de formar. Es importante capacitar, adoctrinar. Y, y bueno, se va a laburar mucho en eso. Eh, comprometido con algunos dirigentes de diferentes sectores. De, a lo largo de Vicente López de Escobar. Eh, yo creo que se da la posibilidad de poder empezar a, a laburar, a dialogar. Y, y sobre todo, Patricia... Eh, te convoco porque, bueno, sé que, que en el PJ ha sido una, una de las personas más activas, lo digo, más activa del, del PJ de San Isidro, eh, inclusive eh, más dialoguista, porque has estado a la altura de dialogar con todos los sectores, has buscado el diálogo siempre eh, y siempre te has encuadrado, inclusive, eh, pero sobre todo es el trabajo militante que venís desarrollando el trabajo de diálogo yo creo que pongo todas mis esperanzas y la ponemos hay un hay un grupo de compañeros que que, que vimos que inclusive en el primer armado que habían casi dos listas
1: sí. hasta
7: que al último se terminó siendo una vos te bajaste de ser candidata y esto tenía que ver con un baño de humildad muy importante vos dijiste no, yo me bajo ...para darle la posibilidad a construir una unidad o la lista más representativa... ...que después no se terminó dando... ...pero esto demostró la calidad, la calidad de dirigente y la y sobre todo la humildad... ...yo lo hago acá público porque lo tengo que hacer público... ...nosotros necesitamos esos dirigentes... ...esos dirigentes que estén al frente del partido, al frente eh, que, que nos conduzcan... Y que nos conduzcan con el equilibrio de trabajar, eh, sobre todo, como lo digo siempre, ¿no? Eh, trabajar desde, la, desde el ejemplo, ¿no? Desde el predicar el ejemplo, de el tratar ejemplo, de dialogar.
9: Sí, eso es verdad.
7: Yo no soy el mejor dialogando, ¿viste? Por ahí tengo mis <risa> complicaciones, ¿no? Pero... Yo tampoco eh...
9: soy tan buena igual, ¿eh? Ah, Pero bueno. <risa> tengo mis momentos Pero tenemos grandes compañeros en San Isidro que que inauguran mucho el territorio, que están presentes, que están siempre al pie del cañón y eso hay que valorarlo, siempre
7: y no se pagó, yo pienso que por ahí no se pagó en el sentido de, digamos, a ver, tendríamos otra habría que haber visto otro revés, bueno no importa, pero no mirar para atrás, para adelante para adelante siempre, eh, yo creo que tenemos que construir estos dos años esa unidad es el trabajo limar
9: eh, las y poder seguir porque sí creo que tenemos que sentarnos todos los sectores y limar asperezas, ¿eh? Para poder avanzar.
7: Es bueno el diálogo, ¿no? Es
9: bueno el diálogo, para mí siempre es bueno el diálogo.
7: Qué bueno, qué Para bueno.
9: poder avanzar.
7: Esto tiene que ver con eso. Eh, yo convoco, te lo te convoco, convoco, estoy laburando. Eh, para eso sé que, 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 que los canales se tienen que ir dando. Yo creo que tenemos que, que trabajar en eso. Y trabajar también eh, en incluir, ¿no? Porque hay muchos también... Hay muchos dirigentes de mucho valor que por ahí no se los ve. Sí. Y que tienen eh, no solamente el barrio, el caminar, sino que tienen ese poder de, de charlar, de, de debatir, de poder eh, buscar el, el buen camino, viste la buena onda. Porque después rompedores tenemos... No, no rompedores por eh, todos apagadas, lados, ¿no? Sí, 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 sí Yo sí. creo que el peronismo tiene que empezar a, a, a deshacerse de esos de esos entes que de esas personas que no que son tóxicas, así sí, lo digamos, ¿no? Y hay
9: que empezar a sumar, hay que empezar a sumar eh, a todos para poder eh, avanzar de, de una buena vez.
7: Sin excluir, sumando, sumando para adelante, bien lo decía Patricia, y bueno, yo eh, preguntante preguntarte por supuesto algo de la gestión, ¿cómo estamos con con el tema de jubilaciones? ¿Cómo estamos con el tema de los jubilados? Promesas que por ahí eh, se tienen que cumplir, yo creo que tenemos que buscar el beneficiar a nuestros adultos, ¿cómo lo ves para adelante?
9: Y nosotros ahora estamos con el tema de las jubilaciones anticipadas uh -huh. que si tenés eh, con 30 años de aporte y 55 años te podés jubilar eso aporta mucho, si bien no va a dar mucha cantidad de jubilados uh -huh. pero sí va a ayudar a ese... Eh, compañero, vecino que no puede seguir trabajando por su edad, por el tema de la pandemia, y va a poder jubilarse con un 80% hasta que cumpla la, la edad jubilatoria. Eh, ahora eh, estamos dando el bono de 5 mil pesos, uh -huh. eh, que se va a dar por única vez, y viendo cómo, cómo ajustar números para poder mejorar eh, jubilaciones.
7: O sea que el que tiene 30 años de servicio y 55 años de, eh, de, de edad. edad ¿Se puede adelantar a su jubilación? Sí, sí,
9: sí,
7: sí. de un 80%, digamos.
9: Va a cobrar un 80% hasta que cumpla la, la edad jubilatoria. ¿80% de la
7: jubilación? De la jubilación, la... sí.
9: Ah, perfecto. Sí,
7: perfecto. sí, sí. Eso está bueno aclararlo por, por ahí.
9: Y, pode... por y pudimos jubilar un montón de madres eh, por sus niños. Eh, por cada hijo sumaba un su año de aporte. Y podemos eh, siempre que... Eh, tuvieran algunos años de aporte, se fue sumando eso, se le hizo moratoria y se jubiló a esas madres.
7: Ah, mirá, mirá, qué bueno. Se le dio más un beneficio más.
9: Sí. Eso es un... una
7: deuda con la sociedad, qué importante.
9: Tal cual, sí, sí, sí.
7: Qué importante. Bien, no, dale, buenísimo. Lo importante, inclusive esto para que, para que los compañeros tomen nota, que vayan sabiendo, nuestros adultos mayores, que sepan, que entiendan, de que, bueno, a ver, eh, personas con alguna situación complicada, que por el cual... No pueden ir a trabajar o están en, 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 pueden llegar a acceder al 80% con 30 Resulta, años de servicio sí. y el 80% hasta jubilarse. Una hasta vez hasta jubilarse, una vez que, se,
9: eh, que, le, que o sea, tiene la edad jubilatoria, ya pasa. cobra el 100% de la jubilación.
7: Miramos, sí. bien, 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 bien. ¿Algún dato más que nos gustaría para poder empezar a ayudar a los compañeros? Esto, sobre el tema de, la, de lo que me preguntaban mucho, sobre el tema de la. La tarjeta alimentar que se le iba a dar a algunos que se iba a le, eh, elevar. ¿Cómo quedó eso?
9: Ahí, la tarjeta alimentar, eh, ANSES solo eh, tiene datos de la persona, pero la entrega a Desarrollo Social.
7: Ajá, Desarrollo Social. Sí.
9: Desarrollo Social nos eh, corrobora datos con ANSES y entrega la tarjeta. Sí tienen que entrar a la página de Mi Argentina y ahí pueden inscribirse, los que no están inscritos, pero si no se entrega... Eh, de oficio digamos.
7: perfecto con el tema del potenciar te hago esta pregunta que vos por ahí la tenés más claro eh, ¿es, ¿iba a cambiar el nombre de potenciar? El, el, el...
9: están viendo de pasar ese programa al ministerio de trabajo uh -huh. para que sea una beca eh, en alguna empresa poder darle el beneficio a la empresa y poder darle un oficio a la persona que está cobrando el potenciar entonces eh, una parte del sueldo la pagaría el Estado y la otra parte el empresario
7: Perfecto, buenísimo Es como darle una una facilidad al empresario para que Al Tome empresario persona. porque paga
9: menos aportes
7: Exactamente
9: Y a la persona para que aprenda el oficio
7: Eso está en... en igual
9: eso está armándose
7: Se está armando, sí, es sí, difícil, sí sí. Sí, sí, sí Pero igual, eh, hoy por hoy, eh, los, hoy es si es el potenciar. programa potenciar sigue Sí, sí, sí Está sí. activo está activo. Perfecto, buenísimo saberlo para los compañeros que nos preguntan. Y bueno, esta es la Argentina que nosotros queremos que, que salgan, porque no, fue mucho eje de campaña de ellos, hasta los planeros, diferentes situaciones, que en todo en todos los países del mundo tienen eh, programas y planes. Sí. Estados Unidos es uno de los que más tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por supuesto que esto es una realidad Esto también, uno también trata de Igualar y ayudar a la balanza ¿No? Eh, para poder calmar la situación Difícil social que a veces se atraviesa ¿No? Sí, uno
9: ¿no? siempre tiene que ayudar a los que menos tienen Primero, eso es prioritario Después uno va viendo Como Sí creo que tiene que haber Más ayuda por ahí para las pymes Que sé que se está trabajando Y porque son las que generan más empleo real en la uh -huh. sociedad.
7: Uh -huh. Bueno, eso es lo que lo que nosotros, eh, inclusive, no solamente genera, eh, yo lo veía hoy, bueno, de, te lo hablaba desde, la, desde el colegio técnico, eh, hablaba también hablando con, con un compañero que, que tiene que ver con el... Con el sindicato de, lo, de los eventuales personal eventual se empieza a generar una balanza. Si nosotros movemos la industria, movemos la obra pública, empieza a moverse esto.
9: Sí, empieza a girar.
7: Y al empezar a moverse empiezan a, los trabajadores a tener un manguito en el bolsillo. Y nosotros siempre lo dijimos: los trabajadores con un manguito, con un con un peso en el bolsillo siempre.
9: Basta acá, ayuda sí. Ayuda a la y economía, a girar interno, la economía, ¿no? ¿no? Sí
7: ahí es donde sí. se empieza a mover es que importante es esa economía interna no sé Pato si vos por ahí con, eh, eh, por ahí confiás en lo que yo te digo pero qué importante que es mover una economía interna donde los trabajadores eh, no solamente con ese manguito en el bolsillo vos fíjate lo que nos pasa y nosotros lo hablábamos la otra vez las grandes los grandes monopolios las grandes empresas se sirven del Estado, tienen eh, lugares, áreas dentro de sus empresas donde tienen personal para usar y ir y buscar los programas. Y las pequeñas empresas dicen nunca nos dan nada, porque claro. no, no están, estamos no tiene información
9: por ahí. No estamos llegando con la información.
7: Ese es nuestro problema. Ese ¿no? es nuestro
9: problema, sí. Yo no creo lo
7: mismo. No llegamos a, a contarles, a decirles los programas a, eh, en políticas públicas. Tendríamos que... Yo no sé... Eh, Vos viste que generalmente, a ver, vos hablas de la salud y te dicen agente sanitario. ¿Por qué no podemos empezar a poner agentes en políticas públicas? Promotores en políticas públicas. Coordinadores en políticas públicas. Asesores de políticas públicas. No está mal, ¿no? No, no estaría pues medio mal. loco lo que No, digan.
9: no, que puedan llegar a las empresas con los programas nuevos que hay para empresas. Claro, porque
7: muchos no saben. Y se hacen, y yo me río, porque bueno, hay algunos alucinados. Bueno, uno dice, bueno, pero hoy le estás dando una mano al un empresario. No, no, no. A ver, hay que mover esta rueda.
9: No, al darle el beneficio al empresario le está dando el beneficio al empleado. Olvídate. Está dando más laburo.
7: Es así. A ver, vamos a vuelta. Lo tiramos ah. desde de la voz del trabajador.
9: Dale. Agentes
7: en en políticas públicas. Promotores en políticas públicas Asesores de políticas públicas Qué importante que sería Que tengamos y generemos un proyecto Sobre eso A ver, y nuestro, Por qué digo esto Porque muchos después te dicen Son imposibles, no te llegan Te piden hasta la fotocopia del ADN eh, Digo sí. Es importante No es tan difícil tener Y empezar a generar No eh, pero ¿por qué? Para mover un país, para decirle, tenés estas posibilidades. Muchas veces se sienten eh, los muchos pymes, empresarios, que se juntan las cámaras y bueno, y salen ellos los alucinados, no, te vamos a dar una mano. Mentira, no. A sí. ver, por eso es importante que el gobierno genere, genere este tipo de eh, trabajo, de adoctrinar, de capacitar a nuestros futuros, digo. Coordinadores en políticas públicas, asesores en políticas públicas, promotores en políticas públicas y eh, agentes de políticas públicas. Tenés todos los lugares, todos los rangos y desde ahí empezar a trabajar con los empresarios para decirles no es tan difícil eh, acceder a un programa porque después te vienen y te los porque
9: cuentan". lo cierto es que no es difícil acceder a los programas, ¿eh? son bastante sencillos hacer pero, vos es que lo pero de... no están eh, no estamos llegando por ahí que es un, un error del, del gobierno por ahí no estamos llegando con la información
7: es la info lo que falta claro, sí, info sí. en todo lo que tienen que ver los canales por eso yo digo que es importante que son los canales eh, los canales digamos chicos comunales eh, nosotros zonales como somos nosotros un canal un, un programa zonal que llegan que muchos compañeros, y que muchos por ahí te están escuchando y dicen, y bueno, y esto también hay que apostar, porque después la planta se va para los grandes monopolio, ¿viste? Yo no digo nada, está bien, nos criticamos, no, no mires la televisión, pero van y le ponen, y le ponen, y le ponen a Clarina, y claro, y después los matan, nos matan a nosotros, eh, nos generan, y esto también tiene que ver con otra mirada más, ¿no? En también dar esa posibilidad de darle la ayuda de incluir a los demás. Bueno, yo sé que, todo esto son parte de los proyectos que uno quiere para adelante, que uno que uno admira y que quiere crecer para adelante. Eh, nosotros eh, entendemos como CGT, como un Movimiento Obrero, de llamar al diálogo, el acuerdo, eh, creo que es importante tener un acuerdo social, eh, tener una comunidad entre hermanos, hablar, eh, poder empezar un fraternitud y como dice nuestro nuestro Santo Padre, es importante, es muy importante el diálogo y coordinar. Por eso con nosotros eh, está una compañera de San Isidro, y lo bueno de esto es que hemos estado hablando, de récord, eh, para, para empezar a laburar en eso. En la comunidad, en la comunidad organizada de verdad, sí. en poder charlar desde. Bueno, estamos contándolo de, eh, en el gremio de papeleros, donde va a funcionar un PJ, donde va sí. a funcionar la CGT, donde va a funcionar un gremio, donde estamos llamando a los compañeros a poder... Muy agradecida mal, al ¿no?
9: gremio de papeleros y, y a vos con la CGT Zona Norte, no, no solo porque ha apoyado mucho el, la lista del Frente de Todos en San Isidro, sino también por el espacio que nos hiciste dar en papeleros.
7: Y qué importante que es porque vamos a empezar a trabajar. Y juntos... Unidos pensando en esta Argentina que necesitamos para adelante. Sí. Patricia Castro, ya ahí voy cerrando, eh, por supuesto, porque teníamos a otra, otras, eh, teníamos una reunión más tarde. Eh, agradecido con vos, agradecido con los compañeros, dándote tu último minuto para saludar, para decir lo que, lo que puedas.
9: Yo más que nada agradecer a cada una de las agrupaciones que conforman el frente de todos en San Isidro. Agradecer a cada uno de los compañeros que, que ha militado esta campaña, que ha estado de sol a sol trabajando, juntando votos. Eh, agradecerle a ustedes, a que de Zona Norte, que siempre estuvieron presentes ayudándonos y, y al pie del cañón. Y bueno, esperemos que este frente se conforme seriamente y podamos... Eh, estar todos juntos sin tanto eh, protagonismo de algunos compañeros y saber que somos todos partes, somos peronistas y volvamos al peronismo real de donde venimos y, y lo que queremos para, para todos nuestros vecinos y compañeros. Gracias.
7: Por favor, gracias a vos. Eh, Feliz de la Militancia para todas y todos. Militancia los compañeros de San Isidro, nuestros compañeros de toda la zona norte, a todos los dirigentes que son militantes, a todos los compañeros agradecidos de todo el equipo, eh, a toda la producción, a nuestro director, a Evi, que está ahí en el en, en, siempre bancando, pobre Evi, saludos a David, a Alexis, a toda la familia Garballo, a Roxy, a, a, a Mari, a Martina, a Fede, a Lagen, a todos los compañeros de organización, a a Valori, a Cristian, y, y bueno, eh, a Day, bueno, me, me puedo olvidar de algunos, a toda la familia, a todo el movimiento obrero en general, a todos los dirigentes, a todos ellos que nos dan un poquito de su lugar, que nos ayudan a, a mantener esto que es la voz del trabajador, a mi familia por supuesto, a Donela, a Pochi, a Benjamín, eh, les mando un beso enorme, un beso para todas y todos. Nos vemos seguramente el jueves que viene y... Hasta la próxima. Saludos. Chau, chau,
9: chau.
6: Es todo por hoy, pero te esperamos el próximo programa. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio. Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima. Mi
9: trabajo son tus derechos, mi trabajo son tus derechos.
4: A partir del primero de diciembre.